0: Oi, galera. Aqui é o Carlos. Hoje eu tô aqui com a Magá. Falou, Magá.
1: Oi, gente. Muito bom estar aqui nesse episódio do Podcria. Como você tá, Ká?
0: Eu oh, tô ótimo. É, inclusive, antes de a gente entrar na, na gravação, né, a gente tava conversando sobre memes e figurinhas e, enfim. Queria muito saber, Magá, quais são as figurinhas favoritas do momento?
1: Nossa, eu tenho muitas figurinhas favoritas, mas eu confesso que eu adoro figurinhas que a mensagem fica meio no ar, sabe? Fica uma coisa meio indireta, que nem todo mundo entende, mas pelo menos eu acho que eu entendo, então eu adoro mandar esse tipo de figurinha. E você?
0: Oh, eu tô muito obcecado por uma figurinha que é um cachorro e aí tipo assim... É, ele, ele tá com alguma cara, ele tá com uma cara estranha E aí, tipo assim, vai meio que deformando a cara dele Aí é uma cara muito engraçada E eu sempre queiro mandando essa figurinha Então, acho que é figurinha, figurinha do cachorro De cachorro, em geral, assim, eu acho que são meus favoritos Ou de gatinho, sabe? Porque elas são muito fofas E elas também são meio sarcásticas Eu
1: também gosto muito Eu adoro quando tem animais E a gente vê como que os animais Também podem expressar mensagens Porque, querendo ou não, por mais que seja Engraçado as figurinhas Aham. expressam alguma mensagem, né? Então, até os cachorros podem mandar essa mensagem para as pessoas de uma forma diferente e bem legal.
0: Com certeza. Inclusive, o episódio que a gente montou hoje é exatamente sobre isso, exatamente sobre memes. É, enfim, eu gostei muito do resultado. A gente chamou alguns convidados muito legais para estar, tá, enfim, conversando com a gente sobre isso. Mais uma vez, meu nome é Carlos.
1: E meu nome é Maria Gabriela e está começando mais um episódio do Pod
2: Cria. Pode Cria! PODCRIA Pode
3: Pode
0: Todo mundo conhece alguém que já viralizou na internet Gravou um vídeo super de boas e do nada, puf, explodiu na rede Pra começar o episódio de hoje, nós chamamos algumas pessoas que já passaram por essa experiência E tem muito a nos contar sobre ela
1: Oi Anny, muito prazer ter você aqui no PODCRIA E eu gostaria é. de pedir para que você começasse se apresentando Contasse quem você é e por que, que você tá aqui, né?
2: Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, muito obrigada de verdade, é um prazer estar aqui, obrigada por me chamar e eu tô aqui que é pra falar sobre memes alguma coisa assim. Sim, o nosso episódio é
1: sobre memes e a gente sabe
2: que você
1: já virou um meme e a gente gostaria de saber que assim, o que mais viralizou na sua paródia foi um refrão, e aí não necessariamente no vídeo você estava, se eu não me engano, né? E aí como que foi? Isso foi proposital? Conta um pouco como foi esse meme.
2: Então, foi assim. Eu sou muito fã de K-pop, tem um tempo já. Um amigo meu criou uma paródia falando assim mota e a laranja, a tangerina, a mexerica, a uva de uma música de um grupo chamado Red Velvet. Bebergamota e a laranja achou muito engraçado na época, a gente ficou rindo muito mas era só uma piada interna aí eu falei para ele, tinha um grupo de K-pop no Facebook e na época, eu falei por que você não grava e posta? Você é muito engraçado você vai viralizar. Ele, não, eu não vou fazer isso, eu não vou Ele aí eu, grava, grava, ele, não, não vou, não vou. eu, tá bom, então posso gravar? eu posto? ele pode só que você vai falar que eu que escrevi a letra eu, tá bom, aí eu gravei postei e Tu começaram a gostar muito, começaram a rir muito, pedia parada inteira E eu só rindo, assim, que eu, não eu, de fato, estava esperando Mas eu não esperava que fosse acontecer comigo Eu achava que ele fosse viralizar, porque ele já viralizou algumas vezes Só que eu não esperava que fosse acontecer comigo, então foi um choque muito grande Mas foi muito engraçado
1: E eu ia te perguntar justamente se tinha sido algo intencional E pelo visto simplesmente aconteceu e como que foi, assim, esse processo para você? O que, que se, você sentiu na época? Como que foi mesmo essa experiência como um todo, assim?
2: Foi bem bizarro. Eu me senti quase como uma subcelebridade. Eu achei extremamente engraçado que eu via coisa na internet, assim, eu pesquisava na internet, eu me achava. Eu me jogava no Twitter, eu jogava meu nome, eu achava coisas sobre. Eu tenho um cover de um grupo de dança dessa música, que eles alteraram a música para botar uh, o início da paródia ali. Que é só esses pequenos segundinhos, mas eles botaram no cover de dança deles, eu achei isso muito bizarro E quando eu comentava nessas coisas, eu comentava assim, não, gente, sou eu cantando e todo mundo... Caramba, é você? O grupo de dança, inclusive, até virou pra mim e falou Não, porque eu não sabia se podia usar, Você tá tudo tranquilo com isso Não, tô muito tranquila, pode usar à vontade E eles já, aqui, nossa, não é tão legal, aqui como se eu fosse mesmo uma super celebridade. E agora, inclusive, esse, esse negócio voltou, esse meme voltou no um TikTok, que tem. Eu vejo uns adolescentes, às vezes, usando, assim, fazendo piadinha. E eu, gente, sou eu ali. E é muito bizarro isso pra mim, muito. Não, é muito interessante. É, a gente realmente viu
1: que a, chegou até em campeonatos de dança, então a proporção foi realmente muito grande. E assim, você gostou dessa experiência, você acha que você passaria por ela de novo e gostaria de passar por ela de novo?
2: Olha, eu queria, eu achei muito legal, foi muito divertido. Só que isso aí, eu acho que não é um negócio muito de, como se diz? Eu não sei, mais sorte, sabe? Só acontece, você não tem como controlar isso. A gente deu muita sorte daquilo a liberalizar e acabou. Porque tem gente assim, que posta umas coisas que eu vejo na internet extremamente engraçadas e não dá em nada, não vem em lugar nenhum. Mas tem gente que tem sorte, consegue, sei lá, 2 mil RTs, 4 milhões de compartilhamentos. Tem amigo meu que conseguiu uh, like em publicação assim do nada. Conseguiu, sei lá, 22 mil likes num meme que fez assim de piada interna do nada. E tem gente que eu vejo fazendo umas piadas extremamente engraçadas que não dá em nada, fica só naquilo mesmo.
1: Que bom, então. E assim, isso te impactou de de como que isso te impactou tanto negativamente ou positivamente? Por exemplo, aconteceu de você ser reconhecida em algum lugar, igual você falou do seu grupo. Então, como que
2: foi os impactos de se tornar um meme? Eu, às vezes não acreditam que sou eu. Tem amigos meus que eu falo ou comento, mas um dia do nada eu comentei com uma amiga minha, ela eu não acredita que é você. Eu tenho certeza que era a Tula Luana, que é um meme também. Aí eu, não, sou eu, sou realmente ela. Então faz. Faz de novo. Mas também tem os negócios negativos de pessoal não acreditar, como eu disse. E tem umas pessoas que estavam falando mal por algum motivo, falando, não, porque ela tá zombando do grupo, sei lá o quê. Tem pessoas que, fica, que ficam roubando a paródia e usando para elas. Eu lembro de uma menina na época que pegou a paródia e falou que ela que fez, começou a espalhar o no nome dela. Aí eu provei para as pessoas que não eram meninas. A menina ficou muito estressada comigo. Falou, é, mas eu usei no meu trabalho, sei lá o quê. E o que, que você vai fazer? Você vai no meu colégio agora? Me denunciar eu não vou fazer isso? Eu só falei que fui eu e nada demais. Só que de resto, tudo bom, para falar a verdade. Foi tudo bom que a reação das pessoas quando descobrem é muito engraçada. Uh, foi divertido participar de um negócio assim que viralizou. Nunca esperaria que um dia eu viralizasse assim na internet. Então eu acho que a experiência foi bem mais positiva do que negativa.
3: Primeiramente, muito obrigado por estar aqui na entrevista. E bom, para quem não me conhece, eu sou o Dudu. Se Dudu ficou muito vago, eu sou o palmeirense chorão. Que apareceu na Sul-Americana de 2011 chorando e depois virei meme.
1: Ai, Dudu, que apresentação, a apresentação faz jus ao nosso tema. E aí, a primeira pergunta que eu tenho pra você é justamente como foi se tornar um meme e ainda se tornar um meme com 11 anos de idade.
3: Foi uma coisa que, assim, eu não tinha proporção de como ia ser. Ficou muito estranho no dia seguinte, com a minha capa estampada no jornal e meus amigos perguntando como é que é. E pra mim só tinha sido um dia normal, meu time tinha perdido. Era uma época que o Palmeiras também estava perdendo bastante, mas foi o dia seguinte, foi uma coisa muito estranha, muito bizarra, mas que depois eu fui gostando, né? Meu ego foi muito bem alimentado por aquilo.
1: E assim, muitos anos se passaram, né? Você tinha 11 anos, você nem falou quantos anos você tem atualmente, e sem dúvidas você foi muito reconhecido, principalmente é, pelos fãs do esporte, as pessoas que estão relacionadas com esse mundo. E isso te trouxe alguns impactos, sejam eles positivos ou também impactos negativos, até pensando na época em que isso ocorreu, você era um pré-adolescente, como que foi isso, esse impacto por se tornar um meme?
3: Graças a Deus, como eu era pequeno, eu fui muito bem acompanhado pela minha mãe e pelo meu pai, tanto que depois, mais tarde, eu ouvi algumas coisas meio maldosas ou alguns comentários necessários, mas como eu fui muito blindado, como eu era pequeno, não cheguei a sentir isso na pele, desde a zoação na escola, né, porque isso é normal, até, um, sei lá, comentários no YouTube, meu pai postou um vídeo, né, das, de uma entrevista que eu tive depois do corrida, uns comentários maldosos e tudo, mas acontece, sempre vai ter, mas ainda bem que eu fui muito blindado disso.
1: Então, Podcria, agora a gente está com mais um convidado e é uma honra realmente ter esse convidado aqui com a gente. Oi, Léo, bem-vindo ao Podcria, vou começar pedindo para você se apresentar.
4: Meu nome é Léo, né, a gente já se conhece um pouquinho, mas para o pessoal que está ouvindo aí, é... meu nome é Leonardo do Prado, eu sou estudante de publicidade pela UFMG, né, estou no terceiro período, embora agora esteja um pouquinho bagunçado as coisas, mas acredito eu que esteja no terceiro, e eu sou o, dire... o diretor de marketing da CRIA.
1: É uma honra ter você aqui no episódio, principalmente para trazer uma visão mais técnica e também mais analítica sobre o nosso tema. E eu vou começar por uma pergunta básica, que é realmente perguntando o que, que é um meme e como que o meme surge.
2: Perfeito,
4: amiga. Acho que é uma ótima pergunta. É, a priori, tipo, eu já sou apaixonado por... por... Essa questão de memes e tudo mais, porque eu acho que o meme surge principalmente a partir da espontaneidade, sabe? E de verdade naquilo também. E eu acho que meme, tipo assim, é uma figura um pouco irônica, tipo, é um signo que representa mesmo uma certa espontaneidade, uma ironia sobre algum fato, alguma coisa assim, e que pega no, no gosto do povo, né? Tipo, tem bastante interpretações para várias pessoas, mas para mim eu acho que é isso mesmo, uma simbologia de algo um pouco irônico morado sobre uma coisa.
1: Legal demais, Léo. E assim, quando o um meme surge, que é uma coisa igual você falou, bem espontânea, existe algum fator ou indicador que pode determinar se aquele meme vai viralizar ou isso também é uma coisa espontânea?
4: Eu acho que não. Eu acho que é inclusive essa espontaneidade que faz com que o meme, tipo assim, seja tão viral, sabe? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em casos clássicos que eu adoro, como a Gretchen, por exemplo, é, o material dela ficou, né, tipo, anos rodando aí pela por reality shows como a Fazenda, e depois de um tempo a galera começou a ressuscitar aquilo, tipo, viralizou porque era realmente espontâneo, tipo, acho que ninguém colocava muita fé. Então, às vezes, essa coisa de ser muito verdadeiro ou inusitado, tipo, dá essa carga viral, sabe? Eu acho que se fosse algo um pouco, não sei, planejado e muito mirabolado, a, a tendência é de que não fi, faça tanto sucesso assim, sabe? Eu acho que esses dois fatores é, é, o, é o brilho, assim, pra coisa,
1: Sim, verdade, eu também adoro os memes da Gretchen, vou confessar aqui. E assim, um meme, ele pode dizer que um meme é universal? Por exemplo, se pra mim aquilo é um meme, necessariamente para outra pessoa também é um meme, ou isso é relativo?
4: Não. Eu acho que, inclusive, até, tipo, em detrimentos mesmo locais, como, por exemplo, a gente pegar todo mundo aqui de um mesmo bairro, as pessoas podem encarar diferentes signos como humorísticos ou não, sabe? E acho que isso também diz muito sobre cada comunidade, por exemplo. A Gretchen é um tipo de símbolo, né, tipo, muito presente, mas tem pessoas, tipo assim, mais heterossexuais, por exemplo, de outros grupos, de outras... Né? tipo, conjuntos, assim, de familiaridades que não vem tanta graça nisso e, tipo, preferem outros tipos de páginas, tipo, tem bastante gente que eu conheço, amigos meus que seguem um saquinho de lixo, por exemplo. E embora, tipo, não seja um conteúdo que eu goste bastante eu, mesmo assim, sei que tipo, faz sucesso por aquelas bandas, sabe? Então, acho que dependendo da experiência de cada um, a forma de experimentação, é, as referências, principalmente, né, que é o que a gente precisa ter muito também, é, essa coisa do meme, assim, pode mudar de pessoa para pessoa. E acho que é isso que também faz ser engraçado, né, tipo, gera identificação e tudo mais.
1: Nossa, Léo, muito legal essa fala sua. E, assim, a gente tá indo já pro final, infelizmente é uma conversa rápida, mas a sua participação vai agregar muito pro nosso episódio e aí eu queria saber se um meme ele tem uma vida útil, assim algum dia um meme pode deixar de ser meme um meme é eterno ou um dia ele tem um fim?
4: eu acho que sempre tem como adicionar uma pitadinha de uma coisa a mais assim e a vida útil dele se estende por mais tempo, sabe acho que tem um meme, tipo assim que é bastante famosinho, vira e mexe, está sendo ressuscitado, por exemplo, que é um da capa de um CD do Chico Buarque, e que ele está felizinho de um lado e está meio tristinho de um outro, e vira e mexe a gente vê tipo Marcas pegando aquela referência e dando algum frescor, então a gente né faz um remix com aquilo que já estava um pouquinho datado e consegue dar um ar novo para aquilo. Então, acho que mesmo em casos de memes tipo assim, que caem no esquecimento ou coisa do tipo, sempre tem uma oportunidade daquilo ser reconstituído como uma referência, algo assim. Então, sempre tem como pegar de volta, Acho isso muito bacana. Então, acho que não tem tipo uma data limite e nem de obsoleto, não.
1: É, realmente concordei com a sua fala. E como eu disse, a gente já está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua participação. E todo convidado no Criar a gente faz uma pergunta final, tem alguns que acham uma pergunta bem difícil, mas a pergunta é o seguinte, se você pudesse criar qualquer coisa hoje, realmente pode ser qualquer coisa, uma coisa que nem existe, o que você criaria?
4: Uma pergunta muito difícil, mas essa semana eu quebrei a cabeça muito com uma coisa que eu tive um insight assim, e que eu... Acho que eu ia criar, tipo, um aplicativo, Magá, de brainstorm, tipo, para criar ideias relacionadas com alguma ideia, palavras-chave e tudo mais, porque eu tava tendo dificuldade para fazer um brainstorm sozinho. Então, acho que esse aplicativo me ajudaria bastante. Então, fica a ideia. Caso alguém queira pegar e patentear, tá livre.
2: Qualquer coisa que eu tenho vontade de criar. nossa, que pergunta difícil. Acho que eu vou falar algo muito pessoal para mim. Sei lá, eu quero algo que proteja o meu bichinho, especificamente. E eu tava pensando nele agora há pouco, então acho que vai ser isso. Eu quero algo que proteja, meu bichinho de estimação ele ter uma vida longa e saudável. É isso.
3: Nossa, pergunta, pergunta é difícil, mas gostaria de ter algum meio do esse mundo eu Acho que isso é aproveitado o que aconteceu, mas eu não tenho uma resposta pronta
1: pra isso. <risos> E é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Podcria. E Novamente, gostaríamos de agradecer aos nossos convidados que enriqueceram muito a nossa conversa e também a você, ouvinte, por ter escutado mais um episódio do nosso grande e amado podcast. E foi muito bom, foi muito divertido e foi muito engraçado toda essa conversa.
0: Com certeza. Inclusive, não deixe de nos seguir aqui no Spotify e também nas redes sociais da FMG. Infelizmente, nós estaremos entrando em recesso, mas ano que vem, o podcast volta com mais episódios que tem tudo a ver com o universo da comunicação e também com o nosso mundinho jovem.
2: Beijo, gente! Tchau, tchau!